0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce cinquième épisode de Spleen Doctor, le podcast qui décrypte la communication politique. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir de retrouver Capucine Coquan et François Gombert. Merci à tous les deux d'être là et première question que je voulais vous poser... Cette semaine a été marquée par le phénomène « Black Lives Matter ». Et en France, de nombreuses manifestations ont déjà eu lieu et vont continuer à avoir lieu. Est-ce que vous pensez que ce phénomène peut avoir des répercussions sur la politique gouvernementale et notamment sur le remaniement qui devrait intervenir dans les prochaines semaines
1: Oui, je pense que ça, c'est indéniable. Ce qui se passe autour de cette affaire va forcément impacter la politique du gouvernement. Euh, D'autant plus que le gouvernement était critiqué pour un peu euh, ses positions un peu, un peu à droite, très à droite parfois même, surtout sur le, sur le plan économique. Et on sait qu'au niveau peut-être social, le gouvernement tente parfois de, ra de se raccrocher peut-être à son aile gauche. Donc comment le gouvernement va pouvoir réagir à, à cette manifestation qu'on avait franchement je crois pas vu venir, euh, qui a commencé je crois à... à à partir du 2 juin, avec cette fameuse, cette fameuse, ce grand mouvement devant le palais de justice, euh, comment le gouvernement va pouvoir réagir On a entendu Christophe Castaner aujourd'hui même euh, parler.
2: Au lieu de reconnaître qu'il y avait des violences policières, ce qui est le cas, puisqu'un tiers des enquêtes de l'IGPN sont liées à des violences policières, euh, et une partie de ça est liée à des violences raciales, Il a dit, voilà, c'est juste des attaques raciales. Donc, il a complètement nié le fait qu'il y ait des violences policières. Et pour ça, parce qu'on euh, connaît tous, on voit tous des gens où il y a des cas de violences policières, et il a notamment nié toutes les violences policières qui ont été dans le cas des, des, des Gilets jaunes, qui est, qui est quand même un phénomène qui dure depuis longtemps. On sait qu'il y a eu des mains arrachées, des yeux, des flashballs, machin. Et on voit aussi des mesures dans la police actuellement. Quand tu vois que la, la, les, les auteurs présumés dans la police euh, de violences policières sont toujours dans les effectifs pendant que les mecs sont à l'hôpital. Bon, on peut se poser des questions. Et ce fait-là a été renié. Donc, violence policière c'est renié. Contrairement à l'étranger où, par exemple, tu as le patron de Reddit qui dit « Bon, bah écoutez, euh, moi, dans ces cas-là, j'arrête tout, euh, mettez, euh, mettez un patron noir à ma place. » Tout ça, pourquoi Parce que son fils est métisse. Voilà. Donc on est, et, et, et on parle d'un du, patron d'entreprise privée alors que là, on parle du ministère de l'Intérieur qui, lors des premières violences policières, était en boîte avec une gonzesse et des shots de vodka.
1: Je trouve que ce qui est intéressant au niveau de la communication, c'est que je trouve que Christophe Castaner reprend des logiques de la vieille communication de la politique euh, un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire qu'il dit un peu tout et rien. Il a parlé de, 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 que lorsque des soupçons avérés pouvaient être mentionnés, il y aurait euh, peut-être des, euh, des sanctions qui seraient appliquées aux policiers. Qu'est-ce qu'un soupçon avéré Je vous le demande. Euh, voilà. Est-ce que là, on n'est pas justement dans l'art de manier de la, de la communication
0: François tu as dit que euh, c'était certainement euh, terminé euh, pour Christophe Castaner au ministère de l'Intérieur
2: Oui, on va avoir le même problème finalement qu'on a eu avec euh, Gérard Collomb, qu'on a eu avec Christophe Castaner, qu'on aura probablement avec Gérard Darmanin, c'est quand même le, le, le ministère de l'Intérieur, c'est qu'on est dans des cadeaux de gens qui ont amené Emmanuel Macron au pouvoir. Euh, Christophe Castaner, qui, je vous le rappelle, alors ça n'a rien à voir avec la com politique, mais je, je fais une, un petit aparté, euh, jouer aux cartes dans les arrières-salles à Marseille avec les truands, fini ministre au ministre de l'Intérieur, c'est quand même assez discutable, disons, à mon avis, il va sauter.
0: Euh, N'oublions pas aussi que dans dans deux semaines, nous aurons les municipales, dans moins de deux semaines, nous aurons les municipales, euh, et que euh, à l'approche de ce second tour, des alliances et des tractations, euh, notamment autour de la République en marche, euh, ont eu lieu avec des alliances parfois hétéroclites. Euh, Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, fidèle euh, macroniste, va s'allier à LR. Euh, face donc euh, à l'alliance de gauche, à, à grosse tendance écologiste,
2: et à Lyon, le gros problème, c'est que Gérard Collomb a une haine terrible maintenant envers Macron, qui a essayé de le faire rester, alors qu'il savait très bien qu'il allait avoir des investitions. Et lui est parti. On se souvient tous de l'image de la passation très, très froide.
0: Avec Edouard Philippe
2: Avec... Non, pas avec Edouard Philippe, avec
0: Castaner. Souvenez-vous, Edouard Philippe fait l'intérim. Donc en fait, la passation... Donc, euh, donc, oui, on se
2: souvient très bien de la passation avec Édouard Philippe. Donc, une passation euh, sans une poignée de main, euh, très, très froide, avec un Gérard Collomb qui regarde ses pompes. Un Édouard Philippe qui regarde également ses pompes de plus haut, certes. Mais bon, euh, c'était quand même très, très dur. Et là, Gérard Collomb se rend compte que finalement, sans la droite, il peut pas gagner. Donc, il lâche la métropole à pieds pour pouvoir garder la mairie. Et il y a des tas d'alliances comme ça partout en France où. La République En Marche, finalement, euh, choisie entre gauche et droite, et on est sur du 70-30.
0: Oui, mais et, là, François, euh, c'est quand même incroyable. Gérard Collomb, il euh, ne faut pas oublier d'où il vient. Euh, c'est un, un PS à la base. Et, et là, imaginez qu'à peine trois ans après, entre guillemets, sa conversion, hein, je fais exprès d'employer un, 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 un terme religieux euh, à La République En Marche, euh, il franchit le Rubicon. En s'alliant à LR En plus, c'est pas n'importe quel LR. Hein. Tu, tu, tu as parlé de Laurent Wauquiez. On sait ce que Laurent Wauquiez a été lorsqu'il était à la tête des LR.
1: Oui, oui, c'est vrai que euh, non seulement euh, Gérard Collomb s'allie à la droite, mais en plus à quelqu'un qui est quand même reconnu euh, pour être très à droite. Donc effectivement, moi je trouve surtout que ça crée un peu un, un comment dire, ça en dit long sur l'état de la politique globale dans le pays, je trouve. Euh, finalement on voit un Gérard Collomb qui préfère faire barrage aux écologistes et en, en, en s'alliant à la droite euh, plutôt que, euh, que d'aller à la gauche donc on se dit finalement mais à quoi servent les couleurs politiques aujourd'hui Droite, gauche euh, vert, euh, tout le monde est prêt à s'allier avec n'importe qui donc finalement je crois que c'est que en dit long mais sur, sur Gérard Collomb, je crois que euh, c'est vrai que c'est presque drôle parce que Gérard Collomb était quand même le premier à soutenir Emmanuel Macron, le premier baron de la politique française à soutenir Emmanuel Macron. Euh, et en partant du gouvernement, il a bien dit euh, « mon seul intérêt ira pour Lyon euh,
0: ». François, Capucine a parlé de faire barrage aux écologistes. C'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire qu'on en est euh, en train de faire barrage aux écologistes. Alors même si c'est assez réducteur de dire faire barrage aux écologistes parce que bien souvent les écologistes enfin Europe Écologie Les Verts a fait alliance avec les partis de gauche PS, ça paraît assez naturel mais aussi euh, LFI euh, et euh, je pense notamment à Toulouse où Jean-Luc Moudinque euh, fait campagne en disant que Attention, derrière euh, donc, Archipel, Archipel Citoyen, donc, qui est le, le nom de la liste euh, du candidat écolo, il euh, y a euh, l'ultra-gauche euh, qui, euh, tous les samedis euh, à Toulouse, euh, se réunit euh, sous la, la, la banderole des Gilets jaunes pour aller casser le centre-ville.
2: La, la gauche, euh, notamment avec Ruffin, qui est le, le fameux Ruffin qui doit ramasser le drapeau, et Clémentinotin ont voulu le lancer... Euh, des laboratoires en France sur les municipales euh, de la politique de la pastèque, c'est-à-dire vert à l'extérieur et rouge à l'intérieur. Ça a été refusé dans certaines villes, comme à Montpellier, par exemple, où on s'est retrouvé avec une, une candidate qui était donnée gagnante dans tous les sondages et qui, finalement, s'est retrouvée à rien du tout. Euh, ça a plus marché à Toulouse, ça a marché dans d'autres endroits, euh, et il y a plus de repré représentativité pardon, euh, écologiste dans les conseils municipaux ou en tout cas il y en aura plus euh, grâce à cette stratégie mais qui va bouffer qui les écolos ou les rouges qu'est-ce qu'on mange dans la pastèque je pense qu'en fait c'est la stratégie de François Ruffin euh, François Ruffin a décidé de toute façon de prendre le drapeau il l'a dit très clairement et sa stratégie elle est, elle, elle est maligne hein. elle est, elle est, je ne pas brillante mais en tout cas elle, 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 elle dénote et comment dépasser Mélenchon en créant une fusion de partis qui se sont toujours opposés puisque finalement, EELV elle est toujours vers le PS Et là, on a la pastèque. Et la pastèque, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va donner le drapeau à Ruffin.
0: Donc, tu penses que derrière toute cette stratégie, en fait, on est en train de faire émerger François Ruffin, donc qui serait, le, le, on va dire, le, le, le successeur de, de, de Jean-Luc Mélenchon pour 2022
2: Je pense que c'est son adversaire
1: et que ce sera son challenger,
2: et je pense qu'il gagnera.
1: Sur, sur François Ruffin, je suis complètement d'accord avec euh, avec François. Euh, je pense qu'effectivement, euh, François Ruffin ne s'en cache même plus. Il a envie aujourd'hui de, 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 prendre, de prendre le flambeau, et, et il ira, à mon avis, totalement en marge de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Et de toute façon, ça fait déjà plusieurs mois qu'on voit bien que François Ruffin ne suit plus du tout les directives de, de LFI, qui se moque un petit peu de ce que fait Jean-Luc Mélenchon, qui commente même pas euh, tellement ce que peut faire Jean-Luc Mélenchon. Et on voit déjà qu'il prend un peu la tangente et qu'il fait un peu bande à part. Et on le voit encore plus là avec le livre qu'il est en train de, de sortir et, et sur lequel il a interviewé un peu partout dans les médias. Pour lui, François Ruffin, pas pour le député la France Insoumise. On voit déjà qu'il, je trouve, on sent qu'il se détache de, de, de du parti de Jean-Luc Mélenchon.
0: François, est-ce que tu penses que... Cette poussée d'Europe Écologie Vert lors des municipales, on verra ce que ça donnera maintenant dans, dans quelques jours pour le second tour, est-ce que tu crois que ça, ça annonce une présidentielle où peut-être pour la première fois, l'enjeu de l'écologie, l'enjeu de l'environnement sera central
2: On sait, nous, que l'écologie est la priorité, en tout cas la, la, la principale préoccupation des Français
0: en déclaratif. Alors c'était en 2019, hein, oui. et, et donc c'était avant le toujours... Covid et avant la crise économique
2: même moi, j'ai des radis sur mon balcon, tu vois. Donc. Euh,
0: c'est bon. pas pour autant que tu votes Europe Écologie, les verts.
2: Non, non, mais en fait, le problème des écologistes, c'est que l'écologie fait beauté, mais pas les écologistes. Parce qu'ils ont été siphonnés, et c'est très bien. Parce qu'il il était temps que tous les partis fassent de l'écologie. Parce que sinon, on n'était déjà pas bien barrés. Enfin, enfin je veux dire, l'écologiste, c'est un programme. L'écologie, c'est une idéologie. Ça n'a rien à voir.
1: Oui, oui, tu as raison avec tout ça, je pense. Mais le... Moi, je crois aussi que le vrai problème d'Europe écologie Les Verts ou des Verts, en, de écologistes en général, c'est qu'il manque de figure, il manque de personnalité pour incarner toutes ces idées, quelles euh, qu'elles qu soient. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut... Voilà, alors, il y a Yannick Jadot, tout le monde parle de, de l'influence potentielle de Yannick Jadot. Est-ce que Yannick Jadot euh, euh, intégrera le gouvernement bientôt On ne sait pas. Ça sera en tout cas un moyen pour Emmanuel Macron peut-être de se de tendre justement vers cette tendance un petit peu verte qu'il veut, qu'on sait qu'il veut. Euh, et qu'il veut récupérer. Euh, mais voilà, les, tout parti politique, qu'il soit avec les idées euh, influentes et euh, peut-être euh, des bonnes idées, des, 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 des visi une vision qui, peut, qui pourrait être portée sur le long terme, si elle n'est incarnée par aucun personnage aucun personnage d'État, ne pourra pas avoir de crédibilité. Et aujourd'hui, qui est-ce qu'on a chez Europe Écologie Les Verts Quelle figure est-ce qu'on peut avoir Et c'est d'ailleurs le même problème euh, dans le parti, au sein du Parti Socialiste aujourd'hui. On n'a pas de vraie figure de, de emblématique un peu, euh, un peu forte pour porter les idées de ces partis là C'est pour ça, je crois, qu'on les voit quand même nettement moins.
0: François, euh, quid de Nicolas Hulot Il est définitivement hors-jeu ou on pourrait imaginer un, un retour de flamme de Nicolas Hulot
2: Je ne pense même pas que Nicolas Hulot soit sujet en réalité. Je pense qu'il est courtisé depuis des années et des années pour revenir au gouvernement. Il s'est fait, entre guillemets, avoir une fois, je ne sais pas ce que m'a promis à promis, hein. il a eu une promesse, un truc incroyable, et puis il a fini par se tirer avec un contrôle, avec 40 motos, et 12 bagnoles dans sa maison Nicolas Hulot, si tu veux, c'est vraiment l'image de l'écologie à la française, c'est-à-dire de la fausse écologie et de l'idéologie.
1: Oui, sur Nicolas Hulot, je crois que euh, avec le départ euh, qu'il qui nous a offert, euh, où on, on l'a vu euh, euh, sur le Perron de son ministère en larmes. Euh, je crois que ça va être difficile pour lui de revenir sur le, sur la scène euh, médiatico-politique euh, après tout ça. Je crois vraiment que qu'il qu est allé peut-être presque trop loin dans la théâtralisation euh, alors, ou dans les sentiments. Mais en tout cas, je crois qu'il qu a peut-être perdu en crédibilité. Et, euh, et revenir pourquoi, pour une potentielle présidentielle, je ne vois pas être candidat à la présidentielle, pour être un soutien en revanche euh, d'un candidat, peut-être. Mais en tout cas, il ne sera pas candidat lui-même. Ça me paraît complètement euh, complètement aberrant. Bon, ça fait un petit moment qu'on
0: parle du remaniement dans, dans Splint Doctor. Euh, on sait que euh, c'est imminent. En tout cas, le mois de juin fera l'objet de nombreuses tractations en interne. Euh, on sait que euh, de nombreux postulants aimeraient intégrer le, le casting du, du gouvernement qui certainement fera les, les deux prochaines années d'ici la campagne présidentielle. Édouard Philippe, que l'on donnait à bout de souffle après le confinement et au moment de l'annonce du déconfinement, mais ben finalement, euh, il, est, euh, il est coriace.
2: Édouard hein. Philippe, il est, selon toute probabilité, en tout cas si on était euh, mathématicien, peut-être comme Villani, euh, on dirait qu'il est indéboulonnable c'est un coriace. Il y a une très belle lune de Lopes euh, où on le voit à tout endroit, comme ça, en disant Édouard euh, Philippe le coriace, ou Philippe le coriace. Je crois que. Euh, mais c'est toujours le problème pour un président de dégager son Premier ministre. C'est arrivé avec Rocard, c'est arrivé avec Pompidou, euh, c'est arrivé sous souvent aussi, me semble-t-il. Euh, il y a toujours à perdre et à gagner. Chirac l'a fait. Il y a, a dû dissoudre l'Assemblée nationale aussi. Euh, donc là, on se retrouve avec un Macron qui doit moi j'ai fait un tweet matin comme ça je me disais c'est pas possible là, là on est dans la saison 3 de la Macronie c'est une production Netflix est, on, on est en plein délire on sort d'un truc d'une crise sanitaire tous ces ministres veulent il y en a qui veulent euh, accélérer d'autres qui veulent reculer enfin plus personne n'est d'accord et plus personne ne tient le gouvernement et le président ne tient même plus son premier ministre ni son gouvernement donc là il y a un moment il va falloir agir et alors cette note parce que je suis sûr qu'on va euh, passer là-dessus de le genre qui fuite, et alors personne ne me fera croire qu'elle a fuité toute seule, euh, en disant « oui, tu devrais dégager ceci, dégager cela, remettre ceci, remettre cela », et en disant que Bruno Le Maire, ce qui est un avis que je partage d'ailleurs, mais qui n'a aucun charisme je sais pas si tu as déjà vu un, un meeting de Bruno Le Maire, moi j'en ai vu un, je suis parti au bout de 10 minutes, euh, bon, tout ça commence à se mettre en place et à s'orchestrer, et on parle d'un remaniement avant le 14 juillet.
0: Alors oui, on, on va effectivement parler de Gilles Le Gendre euh, et, euh, et de ce qui se passe au sein du, du groupe parlementaire de la, de la République en marche à l'Assemblée nationale. Mais juste pour terminer sur Édouard sur Philippe et donc ce, ce poste tant convoité de, de Premier ministre, Capucine, on a dit lors des présents épisodes de, de Spin Doctor que Emmanuel Macron, pour imprimer un nouveau pli et donner une nouvelle direction à la fin de son quinquennat, devait changer de, de Premier ministre. On parle beaucoup de Jean-Yves Le Drian, sachant que il présente plusieurs atouts. Euh,
1: ça permet au gouvernement de tendre vers son aile gauche et, et c'est la, la, la tendance justement euh, qu'Emmanuel Macron, en tout cas, souhaiterait prendre aujourd'hui. On parle aussi de Richard Ferrand potentiellement, pourquoi pas. Euh, J'ai lu également dans l'Obs aujourd'hui même qu'Emmanuel Macron, cherchant peut-être une femme, pourrait penser à Marisol Touraine. Alors ça, ça m'a paru aussi. Un peu, un peu étrange. Mais en tout cas, c'est vrai que la question de 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 changer de premier ministre est importante parce que la question, c'est de se dire changer, oui, mais pourquoi Édouard euh, Philippe Qui pourrait le remplacer Qui pourrait faire réellement mieux euh, Et surtout, si à partir du moment où Édouard Philippe sort du gouvernement, ne devient-il pas un adversaire potentiel d'Emmanuel Macron euh, mais en tout cas, ce qui peut être euh, probable, c'est que euh, le 28 juin, euh, au moment des élections, euh, s'il n'est pas réélu au Havre, je ne vois pas comment il pourrait rester et il pourrait même se dire, euh, même décider de, de partir de lui-même finalement euh, de Matignon. Pourquoi pas envisager aussi cette solution euh, dont on n'a pas forcément parlé dans les épisodes précédents François,
0: on, on, tu as parlé tout à l'heure de, de Gilles Legendre. On sait que le, le groupe de La République En Marche à l'Assemblée nationale fait l'objet de nombreuses tensions. Est-ce que tu penses que la fuite de cette note, c'est une vengeance personnelle
2: bon, la, la fuite de la note, elle vient de l'intérieur. De toute façon, c'est évident. On sait très bien qu'en politique, quand il y a une fuite, elle vient très souvent de l'intérieur. Euh, Gilles Legendre commençait à devenir un petit peu embarrassant. Il y a eu quand même pas mal de crises. Euh, il se trouve que récemment, on a eu un neuvième groupe. Puis un dixième groupe parlementaire faisant que LREM n'était plus majoritaire, bien qu'il puisse s'appuyer sur le modèle ou d'autres euh, pour avoir la majorité, c'est pas le problème. Donc il est quand même très en difficulté et très affaibli, et je pense qu'il y a eu un petit coup de serpent pour le sortir. Et là, le coup de poignard, à mon avis, va fonctionner.
0: Euh, je voudrais vous faire écouter ce, cet extrait de, de Mounir Majoubi euh, qui euh, donc, euh, était sur France Info dimanche euh, et qui euh, commentait euh, sa, sa possible nomination en tant que euh, chef du groupe parlementaire La République En Marche.
3: Le débat qu'on est en train d'avoir aujourd'hui ne concerne pas que la tête du groupe, c'est le rôle du groupe et moi dans ce groupe je vois des gens extraordinaires qu'on n'a pas assez entendu Et nous, on a la chance d'avoir un groupe qui, dans toute l'histoire, est le groupe le plus divers. Souvenez-vous de l'élection de tous ces députés et de ce groupe En Marche quand il est né. On n'a jamais eu autant de personnes qui viennent de la société civile. On n'a jamais eu autant de femmes. On n'a jamais eu autant de personnes avec des parents issus de l'immigration. Moi, je peux vous dire aujourd'hui qu'on a de très nombreuses députées, très nombreux députés qui ont travaillé sur le maintenant et l'après, avec beaucoup de propositions. Et ce qui est intéressant quand un député fait des propositions, c'est qu'il le fait à hauteur de sa circonscription. Et vu notre diversité, cette somme de tous les quotidiens, ça représente la France. Moi, je suis député du 19e arrondissement. Je suis très heureux de parler avec un député de mon groupe qui, lui, me raconte les enjeux ruraux qu'il a vus suite à ce confinement. Donc c'est tous ensemble qu'on peut vraiment changer le rôle du groupe de La République En Marche, le rôle du Parlement. Et moi, je veux que les députés, et par eux, le peuple, soient très entendus dans la période qui arrive. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les députés ne pèsent pas assez dans le choix et dans les décisions qui sont prises par l'exécutif. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir changer dans l'après, dans la suite, dans la méthode Comment on fait encore plus confiance aux députés pour faire des propositions Parce que vous savez parfois on reçoit un texte qui est déjà bouclé euh, Où on peut faire quelques amendements Mais parfois il y a certains ministres qui ont euh, saisi les députés beaucoup plus tôt En disant écoutez vous savez, avant de faire travailler les administrations On va travailler ensemble et puis après on va travailler avec les administrations ben, Je pense que c'est à nous de peser et dire au gouvernement, dire au président de la République, on est votre majorité et voilà ce qu'on veut et voilà ce qu'on veut faire.
0: François, tu, tu l'entends bien. Mounir Majoubi dit nous voulons poser, Nous, les députés de la République en marche, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, aujourd'hui, les députés LREM ne, ne pèsent pas sur l'exécutif.
2: Bon, c'est pas nouveau. Hein. Euh, la République en marche, là, il y a un certain nombre de députés Godillot, On voit aujourd'hui, donc euh, il y a ceux qui votent, donc les députés Godillot et puis il y a juste voilà pour, je, je crois que je l'ai déjà dit dans, dans, dans ce podcast mais euh, on a quand même chez la République en Marche une députée qui a mordi l'oreille d'un taxi un autre qui a mis un coup de casque un autre parlementaire un autre qui lui a mordu de l'oreille euh, des gens qui ont eu des insultes absolument terribles euh, et le seul qui s'est fait virer c'est le mec qui est parlementaire de budget de la République en Marche bon ok et là on arrive à un point où il y a une telle comment dire tension au sein du groupe qu'on a un groupe disons, de droit social et un groupe un peu plus avant, qui se crée donc 9e et 10e groupe. Et Majoubi, enfin, Majoubi qui essaie toujours de tirer son épingle du jeu, qui n'y arrive jamais, mais qui essaie toujours, et essaye de tirer voilà de tirer sa carte, c'est tout. Il n'y arrivera pas.
1: Hein. Oui, je suis un petit peu d'accord avec François. Je, je, euh, effectivement, euh, je trouve que, que Mounir Majoubi s'exprime très bien, ça, on ne peut pas le nier, mais pourquoi sortir ça, cette phrase euh, ces mots maintenant, euh, euh, il rappelle son soutien à Agnès Buzyn. Oui, en même temps, il est candidat LRM dans le 19e arrondissement, donc euh, euh, ça me paraît un petit peu évident. Pourquoi est-ce qu'il est qu nous dit ça Moi, je comprends pas très bien cette intervention. Je, je comprends pas bien à quoi elle sert. Je comprends pas bien à quoi il veut, euh, à quoi il veut en venir avec, sa, avec cette, euh, cette intervention. Euh, si ce n'est peut-être revenir sur le, sur le devant de la scène, exister face à Agnès Buzyn, exister dans le groupe de la majorité. Je trouve que c'est pour le coup. Franchement, cette intervention, je la trouve pas très, euh, pas très bienvenue et assez maladroite finalement.
0: Merci Capucine et merci François. Pour notre prochaine émission, donc le sixième épisode de Splin Doctor, nous allons parler des municipales à Paris. Et voici un petit teasing.
4: Je vais être très clair. J'en appelle aux électeurs d'En Marche qui souhaitent le changement. Je le sais. Je le sais. Je leur dis que si ils votent Agnès Buzyn, ils favoriseront la réélection de Madame Hidalgo. Parce que leur vote, ce sera un vote inutile. Le seul vote utile aujourd'hui et efficace, c'est effectivement de se porter sur les listes de mes candidats dans tous les arrondissements. Parce que le changement, il sera profond avec moi. Vous savez, quand je vais dans le nord euh, de Paris, dans l'est de Paris, dans l'ouest de Paris, dans le sud de Paris, moi je parle à tous les Parisiens. Je parle à tous les oui, Parisiens. Alors à vous entendre, je... vous êtes la seule à parler à tous les Parisiens. Eh ben, ah bon, Sinon bah, chacun, si, chacun ah, moi... soigne sa clientèle. Non, euh... Moi je ne soigne pas une clientèle. J'ai trop de respect pour le suffrage. Mmh. J'ai trop de respect pour Paris, et je ne veux pas que Paris soit explose. Alors c'est que ces fractures s'aggravent. Ça, grave, ça grave à Paris. Je vous le dis. C'est pour ça que je vous le dis. Le seul vote utile et efficace, c'est de se mobiliser le 28 juin en votant pour notre, notre liste. Je vous dire avec ah. moi, les Parisiens verront le changement dès le premier jour.
0: Et donc à la semaine prochaine pour cet épisode spécial, le second tour des municipales à Paris, nous allons parler de la tactique, de la campagne des euh, candidats du second tour, Anne Hidalgo, donc la mère sortante qui a conclu un accord avec les écologistes, Rachida Dati qui est arrivée deuxième à l'issue du premier tour donc pour LR et qui semble avoir atteint son plafond de verre et qui lorgne du côté du réservoir de voix de la République en Marche avec la candidate Agnès buzin qui a donc connu une campagne délicate et surtout euh, une crise du Covid euh, pleine de polémiques. Voilà pour euh, la fin de ce teasing. Merci pour votre fidélité. Je vous remercie encore au nom de l'équipe pour euh, tous les commentaires que vous nous envoyez. Euh, ça nous fait chaud au cœur et euh, ça nous pousse à nous améliorer. Nous vous souhaitons une excellente semaine et donc à la semaine prochaine pour le sixième épisode de Splin Doctor.